0: Es difícil imaginar un mundo en el que no estemos compitiendo. Después de todo, nos han enseñado que el éxito es una cuestión de qué tan bien nos desempeñamos como individuos, y lo medimos comparándonos con los demás. Pero en verdad, esta es solo la mitad de la historia. Sí, podemos buscar y lograr el éxito por nuestra cuenta, pero cuando hacemos esto, estamos jugando en el extremo superficial de nuestro potencial la realidad es que hay una forma en la cual podemos generar un potencial sin límites por lo que si quieres conocer cuál es la estrategia para generar el gran potencial, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación desarrollo y crecimiento personal nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo. Y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema central, que viene siendo el éxito. Pero... Lo vamos a llevar a ciertos niveles que muchas veces no estamos muy acostumbrados. El libro en cuestión se llama El Gran Potencial, Big Potential, se la conoce en inglés, y viene siendo una referencia que nos a deberá a transformar la búsqueda del éxito, sobre todo en la cuestión de aumentar nuestro logro, felicidad y bienestar. Este libro destaca cómo podemos maximizar nuestro potencial trabajando con otros en lugar de competir contra ellos. Perseguir el éxito individual solo aprovecha una fracción de lo que somos capaces de hacer. Pero al conectarnos con otras personas, aprender de ellas y apoyarnos mutuamente, podemos desbloquear el potencial oculto y alcanzar nuevas alturas. Menciona algo muy importante, que para acceder a grupos de potencial más profundos, debemos unir fuerzas con otras personas. Conectarnos en lugar de competir nos permite aprender unos de otros. ...combinar recursos y esfuerzos y apoyarnos mutuamente en la búsqueda de nuestras metas. Como resultado, nosotros y las personas que nos rodean triunfamos de formas más impresionantes que si trabajáramos solos. Esto es un gran potencial y este análisis desglosa los cinco secretos necesarios para desbloquearlo y cosechar los increíbles beneficios. Solemos muchas veces trabajar de forma individual solemos competir, solemos tratar de resolver las cosas solos y pensamos que es la forma más sencilla de hacerlo. Una cuestión que es importante y sobre todo como reflexión es que en ciertos lugares del mundo la colaboración se da de forma muy natural y en otros, sobre todo en países más del tercer mundo, se suele no dar. Se suele tener una mentalidad escasa en relación al éxito y pensamos que si nosotros tenemos, otros no van a tener. Vamos a tratar de romper esos tabús y sobre todo comprender cómo la colaboración puede llevar a generar y desbloquear esto que el autor llama el gran potencial. En este análisis aprenderás lo que las luciérnagas pueden enseñarnos, los tres tipos de personas que necesitas para triunfar y cómo la celebración te acerca a desbloquear tu gran potencial. La edición del libro que se va a revisar fue la que se hizo en enero del año 2018 y su autor es Sean Aker. Es uno de los principales expertos mundiales en felicidad, éxito y potencial humano. Su investigación ha aparecido en la portada del Harvard Business Review y su charla TED es una de las más populares de todos los tiempos con más de 15 millones de visitas. Sean pasó 12 años en Harvard antes de llevar esta investigación a casi la mitad del Fortune 100, así como a otros lugares, por ejemplo, el Pentágono, escuelas empobrecidas de África y la Casa Blanca. Su investigación también se ha publicado en las principales revistas de psicología y ha aparecido en el New York Times, The Wall Street Journal, Forbes y Fortune. Su entrevista con Oprah Winfrey y su programa PBS ha sido visto por millones de personas. Ahora forma parte del Consejo Mundial de la Felicidad y continúa su investigación. Como te puedes dar cuenta, las credenciales del autor son impecables. Es una autoridad en el tema, sobre todo en dos aspectos principales, potencial humano y felicidad. Por lo que en este análisis vamos a tratar de obtener estas pepitas de oro que este libro nos puede ofrecer. Y la intención principal es que trates de implementar el punto o los puntos que más resuenen contigo para que seas una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Que dice, percibir el éxito como un juego de suma cero limita nuestro potencial. Ayudar a otros y colaborar con ellos lo amplifica enormemente. Top of the class. Primer lugar. Y mejor. En la escuela, en el campo, de deportes y a lo largo de nuestras carreras laborales, se nos enseña a apuntar a las posiciones más altas. No basta con ser buenos, tenemos que ser mejores que los demás. Pero lo que esto implica es que el éxito es limitado. Como resultado, nos volvemos competitivos y nos enfocamos en lograr cosas por nuestra cuenta. Pero abordar el éxito de esta manera pone un límite a lo que podemos lograr. Puede parecer contradictorio, pero si queremos maximizar nuestro potencial, no debemos competir con quienes nos rodean. En cambio, debemos ayudarlos a tener éxito. El mensaje clave aquí es, percibir el éxito como un juego de suma cero limita nuestro potencial. Ayudar a otros y colaborar con ellos lo amplifica enormemente. Al competir y confiar en nuestras habilidades, fortalezas y otros recursos individuales, Solo podemos lograr un éxito limitado. O, en palabras del autor, estamos atrapados en el ámbito del pequeño potencial. Pero, cuando ayudamos a otros a tener éxito, nuestro grupo de recursos disponibles se expande. Y aprovechar este grupo más amplio hace posible lograr mucho más de lo que somos capaces de hacer solos. Esto es el gran potencial y un estudio sobre el comportamiento de apareamiento de las luciérnagas proporciona un brillante ejemplo de cuán poderoso es. Una investigación publicada en la revista Science reveló que cuando las luciérnagas masculinas se encienden al azar, hay 3% de posibilidades de que una hembra responda. Pero cuando grandes grupos de luciérnagas masculinas se encienden juntas, ese número se dispara hasta el 82%. Como estas luciérnagas, cuando colaboramos, todos se benefician. Y eso no es todo. Lograr un gran potencial no es algo único. Cuanto más ayudemos a otros a tener éxito, más recursos obtendrán en forma de experiencias, habilidades y oportunidades. Tenemos acceso a estos recursos y podemos usarlos para mejorar y lograr un mayor éxito nosotros mismos. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva llamado Ciclo virtuoso, en el que el gran potencial se suma y se vuelve cada vez más fácil de lograr. Entonces, la pregunta, ¿cómo vamos a establecer un ciclo virtuoso? La respuesta es plantar semillas. Pero no hay necesidad de herramientas de jardinería. SIDS, que viene siendo un acrónimo de los cinco pasos para crear un ciclo virtuoso, significa que necesitamos rodear, expandir, mejorar, defender y finalmente sostener. Y en los siguientes puntos aprenderemos exactamente en qué consiste cada uno de estos pasos. Pero por ahora vamos a reforzar las enseñanzas de este primero. Iniciamos con el hecho de que si queremos maximizar nuestro potencial, no debemos competir con quienes nos rodean. En cambio, debemos ayudarlos a tener éxito. La primera pregunta que puede surgir aquí es, «Bueno, yo he ayudado mucho a las personas y no he obtenido nada». «O bien, se han aprovechado de mí y la verdad es que ya estoy desencantado de las cosas». Más adelante vamos a analizar qué es lo que sucede con estos grupos a quienes estás ayudando. Pero por ahora quiero que tengas presente el hecho de que si nosotros ayudamos en lugar de competir, va a ser más sencillo que podamos desbloquear este concepto del gran potencial. Menciona que al competir y confiar en nuestras habilidades, fortalezas y otros recursos individuales, solo podemos lograr un éxito limitado. Pero cuando ayudamos a tener éxito a otros, nuestro grupo de recursos disponibles se expande. La cuestión es que cuanto más ayudemos a otros a tener éxito, más recursos obtendrán en forma de experiencias, habilidades y oportunidades. Y esto lo podemos utilizar a nuestro favor. Se le conoce como el ciclo virtuoso, en el que el gran potencial se suma y se vuelve cada vez más fácil de lograr. Y para que esto se dé, nos recomienda una estrategia muy sencilla que el autor llama plantar semillas. Y lo llama así porque en inglés SEEDS viene siendo precisamente eso. Y es un acrónimo compuesto de cinco palabras. Que en español SEEDS significaría rodear, expandir, mejorar, defender y finalmente sostener. Cada uno de estos conceptos los vamos a revisar a profundidad en los siguientes puntos. Y por ahora simplemente no olvides la enseñanza de este primero. Percibir el éxito como un juego de suma cero limita nuestro potencial. Ayudar a otros y colaborar con ellos lo amplifica enormemente. Pasamos ahora al punto número 2 donde vamos a hablar precisamente del primer paso que viene siendo uno de los más importantes. El punto 2 dice Para alcanzar nuevas alturas rodéate de influencias positivas y diversas. Pregunta ¿Alguna vez has saltado en un trampolín? Si la respuesta es sí, entonces probablemente hayas experimentado un rebote extraordinario. Esto sucede cuando dos o más personas saltan juntas. El impacto de su peso combinado los lanza mucho más alto de lo que irían si saltaran solas. El gran potencial es como un super rebote en el que solo puedes alcanzarlo con otras personas. Entonces, el primer secreto para lograr un gran potencial es rodearse de las personas adecuadas. El mensaje clave aquí es, para alcanzar nuevas alturas, rodéate de influencias positivas y diversas. Tener personas motivadas, muy comprometidas y creativas a tu alrededor tiene una influencia positiva en tus propios atributos. Estas personas te inspiran, te brindan apoyo en momentos difíciles y en general te ayudan a sacar lo mejor de ti. Todo esto tiene su efecto multiplicador en tu potencial. De hecho, esta presión positiva de los compañeros es tan beneficiosa que algunas empresas se están alejando del trabajo remoto. Gracias a una nueva investigación, empresas como Google e IBM se han dado cuenta de que las personas colaboran más, trabajan más rápido y son más innovadoras cuando están cerca de otras personas. Esto es aún más impresionante si se considera que IBM fue pionera en la idea del trabajo remoto. Sin embargo, no es suficiente simplemente rodearse de personas positivas. También debes asegurarte de que haya diversidad en tu red de contactos. Si todos los que te rodean tienen la misma experiencia o piensan igual que tú, limitas tu crecimiento, tu exposición a nuevas ideas y, en consecuencia, tu potencial. Y en la diversidad, no termina con quién está en tu círculo. El propósito al que sirven también es importante. Según el autor, necesitas tres tipos de personas en tu red. Por un lado, pilares de apoyo, cuando las cosas se ponen difíciles. Después, los puentes, para conectarte con nuevas oportunidades. Y por último, los extensores, que te van a empujar fuera de tu zona de confort. Una buena forma de crear una red diversa es hablar con gente nueva a menudo. Te sorprenderás de las conexiones que se pueden formar después de un simple hola. Una vez que hayas establecido estas conexiones, asegúrate de crear vínculos recíprocos. Esto significa dar tanto y tan a menudo como recibes. Las relaciones recíprocas no solo te hacen más feliz y comprometido, sino que también son lo suficientemente fuertes como para lanzarte hacia el gran potencial. Y vamos a profundizar en este punto en especial, porque viene siendo uno de los problemas principales que existe con las personas. Sí, se dice que tienes que ayudar a otros, se dice que tienes que contribuir, pero mucha gente que a veces toma un rol más de víctima dice yo he hecho esto y la verdad es que no me he ido bien. No te he ido bien por las personas con las cuales te relacionas. Recuerda, el primer secreto para lograr un gran potencial es rodearte de las personas adecuadas. Y para esto tienes que considerar personas motivadas, muy comprometidas y creativas a tu alrededor, ya que van a tener una influencia positiva en tus propios atributos. Las mismas empresas se han dado cuenta que las personas colaboran más, trabajan mejor y son más innovadoras cuando están cerca de otras. Y es impresionante porque precisamente compañías tecnológicas como IBM están ahora tomando participación en ese tipo de esquema, siendo que esta fue la que propuso el hecho del trabajo remoto. Se dan cuenta que las personas cuando están con otras que realmente fomentan su crecimiento, generan un mucho mejor desempeño. La cuestión es que no es suficiente simplemente rodearse de personas positivas. También tienes que asegurarte de que haya diversidad en tu red de contactos. Es decir, Tienes que conocer diversos tipos de personas, porque si toda la gente es igual a ti, entonces realmente no estás creciendo. En otras palabras, limitas el crecimiento, tu exposición a nuevas ideas y por consecuencia tu potencial queda reducido. Y algo muy importante es que la diversidad no termina con quién está en tu círculo, sino que también es importante que consideres a qué propósito sirven, porque eso va a impactar de forma trascendental en tu propio potencial. Y menciona que necesitas tres tipos de personas en tu red de contactos. Es decir, tiene que haber tres categorías en la gente con las cuales te comunicas y te rodeas. Por un lado, pilares de apoyo. Con las cuales se compliquen, personas con las cuales puedas acudir. Los puentes, personas las cuales te van a estar presentando nuevas oportunidades y van a servir de vínculo para que conozcas a otras personas. Y por último, los extensores, que te van a empujar precisamente a tratar de salir de tu zona de confort. Es por esa razón que tenemos que estar hablando con gente a menudo, sobre todo gente nueva, gente que a lo mejor no sabemos cómo va a funcionar y ni siquiera sabemos qué tan compatibles podemos ser, pero no las vamos a desechar simplemente porque no piensen como nosotros. Y algo que es sumamente importante viene siendo la cuestión de que el vínculo sea recíproco. Es decir, si las personas se interesan en nosotros, nosotros nos tenemos que interesar también por ellas. Tenemos que dar tanto como nosotros recibimos. No se trata nada más de que por un lado la gente te esté dando y tú recibas, pero tú no contribuyas de igual manera. Tiene que ser algo equilibrado porque eso va a generar que realmente te involucres y te comprometas con otras personas, que es lo que va a generar que el gran potencial se pueda detonar. Y me gustaría que para este punto respondas a una pregunta. ¿Con qué personas te relacionas? O más bien, ¿qué característica tienen las personas que te relacionan? ¿Son motivadas? ¿Son comprometidas? ¿Son creativas? ¿Te ayudan a ejercer una mejor influencia sobre ti para que destaques esto más sobre tus atributos? ¿O son personas que simplemente te están restando? Mucho de los problemas radica porque la gente está con personas que no motivan su crecimiento, que estancan su potencial y no permiten que éste pueda crecer. ¿A qué voy? Personas que siempre se relacionan con el mismo tipo. Personas que no tienen diversidad en su red de contactos. Personas que nada más quieren estar con la gente que piensa como ellos. Y enfoques de ese tipo. Entonces, te invito a que profundices más sobre tu propia situación y respondas a esa pregunta con sinceridad. Y sobre esa respuesta que te des, sabrás qué pasos tendrás que Seguir. No olvides la enseñanza de este segundo punto que es, para alcanzar nuevas alturas, rodéate de influencias positivas y diversas. Es turno ahora del punto 3 que nos habla de este concepto de la expansión. Y el punto 3 dice, reconoce tu poder para liderar y crear un cambio positivo y extiende ese poder a otros. Imagínate esto. Se te han ocurrido algunas ideas geniales para mejorar la forma en que funcionan las cosas en el trabajo y estás realmente entusiasmado con ellas. Pero, muy rápidamente, la innovación se desvanece y comienzas a sentirte desesperado. Después de todo, tú no eres el jefe. Entonces, ¿cómo podrías cambiar el statu quo? Esta idea de que solo los que están a cargo pueden marcar la diferencia es demasiado común y se interpone en el camino del gran potencial. Para que un grupo... ...logre un gran potencial, cada persona debe reconocer su poder de liderazgo, independientemente de su posición en la jerarquía. Y puedes hacer que esto suceda mediante el segundo secreto, el poder de la expansión. El mensaje clave aquí es, reconoce tu poder para liderar y crear un cambio positivo y extiende ese poder a los demás. Puedes efectuar cambios sin un título o autoridad, solo tienes que creer en tu poder y actuar en consecuencia. Piénsalo así, un músico de una orquesta puede no estar a cargo, pero al hablar y hacer sugerencias al director puede influir en la actuación de todo el grupo. Cuando usa su poder de liderazgo puede inspirar a quienes lo rodean a hacer lo mismo desarrollando un tono elevado, por ejemplo. Este es un mensaje para fomentar el liderazgo, y para ser efectivo, debes considerar lo que le importa a tu audiencia. Por ejemplo, un adolescente extrovertido que se niega a asistir a la universidad puede ser convencido de que presente su solicitud por la idea de actividades y clubes en el campus. Una vez que todos están inspirados para liderar, mantener el impulso es vital. Y aquí es donde entra en juego destacar el progreso. Cuando las personas vean que tus esfuerzos están dando sus frutos, estarán motivados para seguir liderando y trabajando hacia el cambio. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa si tú o las personas que te rodean simplemente no pueden ver ningún espacio para el liderazgo o el gran potencial en sus roles? Tal vez tu carrera no sea lo que tú quieres que sea, o bien no se encuentra donde te gustaría, o quizá tu supervisor te desanima en todo momento. La solución es buscar significado y satisfacción en lo que se hace de lo que hablaremos más adelante. La realidad es que cualquiera, desde los ejecutivos de alto poder hasta los conserjes, pueden encontrar significado en su trabajo. Y esto abre el camino hacia el gran potencial. Una forma de comenzar a encontrarlo es dedicar solo dos minutos todos los días a escribir un diario sobre los momentos significativos que experimentaste en el trabajo. Esto entrena tu mente para reconocer más de estos momentos y encontrar formas de multiplicarlos. Y aquí vamos a profundizar en la enseñanza de este punto 3. Y requiere esfuerzo de nuestra parte. No se va a dar por sí solo y el cambio positivo muchas veces tenemos que forzarlo. La realidad es que para que un grupo logre un gran potencial, cada persona debe reconocer su poder de liderazgo, independientemente de su posición en la jerarquía. Este es el reto, el reconocer nuestro poder de liderazgo. Muchas veces tenemos una mentalidad de víctima Una mentalidad de escasez, una mentalidad de que nosotros estamos quizá abajo que otros y empezamos a actuar en esa sintonía. No nos sentimos líderes, no nos sentimos que podemos aportar y nos limitamos simplemente a cumplir lo que nos dicen y qué bueno si las cosas no salen bien porque entonces nos sentimos de alguna manera mejor pensando no es mi culpa, es de ellos y entonces ellos se ven mal porque yo sabía que esto no iba a funcionar. Te es familiar esta historia sucede muy a menudo por eso es importante que nosotros logremos entender el poder de expansión reconocer tu poder para liderar y crear un cambio positivo y extiende ese poder a los demás es importante que nosotros nos sintamos parte integral de esto que queremos lograr independientemente de la posición en la cual nos encontremos todos podemos aportar cosas que podemos considerar importantes y aquí es donde puede surgir el problema porque la gente puede tener un estado mental de inferioridad y pensar que el jefe es la autoridad y que no va a escuchar razones y no va a entender opiniones de otros. Te voy a decir algo. Si tú eres bueno en lo que haces y aportas un valor genuino, no se trata de convencer a tu jefe. Se trata de que puedas plasmar que lo que tú dices sea una realidad. Por eso tienes que considerar lo que es importante a tu audiencia. ¿Qué objetivos están buscando? El entorno donde estás, ¿qué es lo que quiere conseguir? Y si tú te aseguras de dárselo, o por lo menos influir para que eso pueda darse, créeme que vas a empezar a cambiar las cosas. Pero dependerá de ti. En otras palabras, como dije inicialmente, depende de nosotros que esto pueda darse. Nadie va a llegar y nos va a dar las cosas simplemente porque lo pidamos sin hacer el esfuerzo. Dependerá de nosotros demostrar y comprobar que realmente eso que decimos es realidad. Y una vez que nosotros ya tenemos eso en mente y ya empezamos a trabajar de esta manera, tenemos que mantener el impulso. Esto es vital. Y una forma de mantener el impulso es destacar el progreso. Lo he dicho ya muchas veces, lo importante que es el progreso personal. El hecho de saber dónde estábamos y dónde estamos ahora y dónde podremos estar. Cuando las personas ven que tus esfuerzos están dando sus frutos, estarán motivados y van a seguir liderando y trabajando hacia el cambio. Muchas veces la gente es reactiva, pero una vez que empieza a notar que eso funciona, se van a sumar y entonces van a generar resultados también en conjunto contigo. Algo que también es importante es, tenemos que buscar significado y satisfacción en lo que hacemos. Mucha gente vive deprimida de su día a día. ¿Por qué? Porque no le encuentra significado, no le satisface. Menciona aquí que cualquier actividad tiene un sentido de por qué existe, pero dependerá de nosotros encontrarlo. Una técnica para poder conseguirlo es dedicar un par de minutos todos los días a escribir en un diario sobre los momentos significativos que experimentamos en el trabajo y entonces encontrar esa brújula para saber qué dirección tomar. Como te dije, este es un punto el cual dependerá enormemente del trabajo que nosotros hagamos. Nadie lo va a hacer, sino que de nosotros depende comprobarlo. No olvides la enseñanza de este tercer punto que dice reconocer tu poder para liderar y crear un cambio positivo y extiende ese poder a otros. Es turno ahora del punto 4 con uno de los conceptos que pueden ocasionar algo de ruido, por lo que te invito a que tengas mente abierta y seas ecléctico en la información. El punto 4 dice mejora a las personas con el tipo de elogio correcto y anima a otros a brindar más elogios anteriormente aprendimos lo que sucede cuando la gente piensa que el éxito es limitado compiten y buscan logros solo para ellos mismos nuestra visión del elogio se ve afectada de manera similar creemos que el elogio solo puede ir a unos pocos por lo que lo buscamos con más frecuencia de lo que lo damos esto es un error el elogio involucra a las personas y las motiva contribuyendo al ciclo virtuoso Cuantos más elogios recibe alguien, más éxito se siente inspirado a lograr, creando más oportunidades de elogio. Por lo tanto, no es de extrañar que el tercer secreto del gran potencial sea mejorar a los demás mediante el elogio o el reconocimiento en otras palabras. El mensaje clave aquí es, mejora a las personas con el tipo correcto de elogio y anima a otros a brindar más de ellos. Pero la pregunta... ¿Qué tipo de elogio es eficaz? Bueno, el elogio correcto no se obtiene a expensas de los demás. Si le decimos a alguien que es el mejor, significa que otro es el peor. O simplemente no es tan bueno. Este es un elogio comparativo y para evitarlo debemos suprimir superlativos como el más inteligente o el mejor. Elogiar en el camino correcto también significa empujar a los demás hacia logros futuros. Cuando las personas escuchan que pueden tener éxito, se apegan a esa idea, y ese apego los impulsa a luchar por ese éxito. Por lo tanto, no esperes a que gane para felicitarlo, sino que dile a la gente que puede ganar. Y no solo elogies a la persona individual, toda persona merecedora debe ser reconocida. Por ejemplo, una trabajadora de alto desempeño tiene un sistema de apoyo de compañeros de trabajo que contribuyen a su éxito. Así que los elogios no solo deben ir a la jugadora estrella, sino a todos los que la ayudan. Ahora, para crear un entorno orientado a un gran potencial, tenemos que establecer un ciclo virtuoso de elogios. Esto requiere alentar a más personas a convertirse en proveedores de reconocimientos. En un estudio realizado con la también investigadora Michelle Galen, el autor descubrió que el 31% de las personas en los lugares de trabajo son optimistas, pero no expresan su opinión al respecto. Estas personas, apodadas los 31 escondidos, pueden convertirse en grandes proveedores de elogios. El autor sugiere identificar este grupo de los 31 escondidos a través de conversaciones y encuestas, y luego predicar con el ejemplo expresando elogios siempre que sea posible. Incitar a los 31 escondidos a unirse a los elogios de otra persona y sugerirles que expresen sus elogios a través de un método menos intimidante, como el correo electrónico, también los alentará a hablar. Con el tiempo, se sentirán más seguros para expresar pensamientos positivos. Y el enfoque central de este punto, y voy a tratar de decírtelo de la manera más sencilla, es el pensamiento positivo, la cuestión del reconocimiento y el progreso. Uno de los aspectos importantes que menciona el autor es este concepto del elogio. El elogio viene siendo este reconocimiento, en pocas palabras, ¿no? Y es lo que involucra a las personas y las motiva a contribuir en lo que están haciendo. Y todo esto se le conoce como el ciclo virtuoso. La cuestión es que cuanto más elogios recibe alguien, más éxito se siente inspirado a lograr, creando más oportunidades de reconocimiento. Por eso, el tercer secreto del gran potencial es mejorar a los demás mediante el elogio o el reconocimiento. Por lo regular, lo que se reconoce es el resultado. Se reconoce el hecho de haber conseguido un objetivo o una meta, pero una parte clave es reconocer también la intención. O sea, no esperar a que las cosas se den para felicitar, sino más bien hacerle saber a las personas que ellos pueden conseguir ese resultado. Porque valen la pena, porque tienen el talento, porque simplemente tienen la capacidad para conseguirlo. Por eso es importante que no nos esperemos hasta que el resultado se dé, sino que impulsemos a que ese resultado se pueda dar. Y menciono algo muy importante, que para crear un entorno orientado a un gran potencial tenemos que establecer este círculo virtuoso o este ciclo más bien virtuoso de elogios. Y para que esto pueda darse, entonces tenemos que identificar qué personas a lo mejor sí hacen este tipo de acciones, pero no las expresan. Es muy común en las compañías, por ejemplo, que un grupo nada más de personas están motivadas a hacer esto, y otro grupo no es que no estén motivadas, o que no piensen que sea correcto, sino que más bien son reservadas, y entonces se guardan sus opiniones para sí mismas. Es importante alentar a este grupo de personas a que extiendan esas opiniones, sobre todo pues las logren expresar en la manera en la cual les sea más cómodo, ya puede ser por correo electrónico, por mensaje o por algún tipo de comunicación que resulte efectivo para ellos, pero que expresen eso, porque eso va a fomentar que la cultura de este ciclo virtuoso se pueda dar. Te digo que es un punto un poquito que puede ocasionar algo de ruido porque el hecho de hablar de elogios y reconocimientos, pues muchas veces la gente no está tan acostumbrada y como no está acostumbrada a veces sienten que no es real o bien sienten que están perdiendo el piso o bien no se sienten merecedores de este tipo de reconocimientos y a veces hay personas que sienten incómodas cuando se les reconoce algo bueno. Te invito a que trates de romper ese paradigma y sobre todo ese sistema de creencias que nada más se está limitando, porque al final de lo que se trata es que podamos generar el gran potencial. Y el gran potencial, una de las características es precisamente estar contribuyendo a generar cada vez más y mejores cosas. Y una forma de empujarnos para lograr esos logros futuros es mediante la cuestión del elogio y el reconocimiento. Entonces no olvides la enseñanza de este cuarto punto que es, mejora a las personas con el tipo de elogio correcto y anima a otros a brindar más elogios. Pasamos ahora al punto 5, que nos habla de uno de los conceptos que más afecta a la gente, en pocas palabras, la negatividad. Y el punto 5 dice, necesitamos defendernos de la negatividad, redirigirla y saber cuándo alejarnos. Pregunta, ¿sabías que la negatividad es como el humo del cigarrillo? Así como inhalamos humo de otros, sin fumar nosotros mismos, también captamos los sentimientos negativos de otras personas. Este es un problema cuando se persigue un gran potencial. El simple hecho de estar expuestos a la negatividad reduce la motivación y nos hace menos seguros de alcanzar nuestras metas. Por suerte, el cuarto secreto pasa para defendernos ante la negatividad. El mensaje clave aquí es, necesitamos defendernos de la negatividad, redirigirla y saber cuándo alejarnos. Dado que estamos hablando de defensa, tiene sentido tomar prestadas tácticas de la guerra, un escenario en el que las defensas fuertes son absolutamente esenciales. En la guerra, los fosos paralizan a los atacantes el mayor tiempo posible, mientras que las fortalezas ayudan a los ejércitos a reconstruir su fuerza. Podemos crear fosos en nuestras rutinas evitando fuentes de negatividad como noticias, correos electrónicos y redes sociales en determinados momentos. Por ejemplo, nuestro estado de ánimo es más vulnerable a primera hora de la mañana y justo antes de dormir. Nuestras fortalezas mentales pueden tomar la forma de sesiones de gratitud para recordarnos los aspectos positivos y la práctica de la atención plena para evitar distracciones negativas. Desafortunadamente, incluso con las mejores fortalezas, los sentimientos negativos como el estrés a veces nos dominan. Cuando esto sucede, el Aikido mental es una herramienta útil. El arte marcial del Aikido enseña a los luchadores a redirigir los golpes de sus oponentes. Asimismo, podemos redirigir la energía negativa a algo positivo. Una forma de hacerlo es encontrando significado en una situación en la que la negatividad se ha infiltrado. Solo nos enfatizamos en las cosas que nos importan y preguntándonos, ¿por qué importa esto? Podemos reconectarnos al panorama general. Por ejemplo, en la raíz de la ansiedad de un autor... Sobre una fecha límite, podría estar el deseo de publicar su trabajo. Recordar esto puede animar al autor a continuar. Otro método para redirigir la energía negativa es recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos. Cuando nos damos cuenta de que otras personas, ya sean colegas o miembros de la familia, están experimentando sentimientos similares, podemos centrar nuestra atención en apoyarlos. Esto también fortalece nuestros vínculos. Pero cuando las defensas y la redirección fallan y no podemos deshacernos de la negatividad, podría ser el momento de un descanso. Las investigaciones muestran que los descansos en realidad mejoran nuestra productividad, rendimiento y felicidad. Y a veces es necesario un descanso permanente. Si los esfuerzos para combatir la negatividad simplemente no funcionan, puede ser una señal para cambiar de rumbo. Piénsalo. Alguien que pone toda su energía en un trabajo sin futuro, está perdiendo la oportunidad de prosperar en otro lugar. Vamos a profundizar en este punto sobre todo las enseñanzas, porque creo que puede ser un detonante real sobre el cambio que tenemos que hacer. Una cuestión, el simple hecho de estar expuestos a la negatividad reduce la motivación y nos hace menos seguros de alcanzar nuestras metas. Y esto lo podemos ver fácilmente en la sociedad hoy en día. Uno de los problemas principales de las personas es que dicen, mi entorno no es propicio, o bien las personas no fomentan mi crecimiento, entre otros aspectos. La cuestión es que la negatividad va a estar ahí, en el aire, presente. Dependerá de nosotros si podemos canalizarla o no. Y para esto hay que establecer ciertas rutinas que nos van a ayudar de alguna manera a limitarla. Por un lado, la fuente de noticias, correos electrónicos y redes sociales negativas hay que suprimirlas, o por lo menos tratar de evitarlas lo más posible. Solemos estar demasiado distraídos con este tipo de aspectos y si de por sí las cosas pueden ser no buenas, además le añadimos este tipo de esquemas y pues, se hace una fórmula todavía peor. Por lo que es importante considerar que nuestro estado de ánimo es más vulnerable durante la mañana y justo antes de dormir. Por ende, una fortaleza que podemos implementar es la cuestión de la gratitud y la cuestión de la atención plena. En lugar de estar consumiendo cosas que no nos van a servir, utilicemos la mañana y la noche para la gratitud y la atención plena, de tal manera que podamos evitar distracciones negativas. Algo que menciona el autor interesante es esta cuestión del aiquido mental, donde podemos redirigir la energía negativa a algo positivo. ¿Cómo es que esto se logra? Simple, encontrando significado. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros enfatizamos en las cosas que son importantes y nos preguntamos por qué importa esto. En ese momento podemos reconocer el panorama general. Y entonces podemos descubrir si en lo que estamos enfocando nuestra atención realmente es importante. Muchas veces puede haber un problema, puede surgir un imprevisto o alguna situación la cual nos hace que nos estemos distrayendo constantemente lo que suele ser lo importante en nuestra vida. Y nuestro humor cambia, nuestro estado de ánimo cae. Y entonces, de pronto, si hacemos pausas y nos hacemos esta pregunta, ¿por qué importa esto? Quizá podamos resolver, oye, estoy realmente desenfocándome en lo importante, mejor déjame quitar esto del radar y me enfoco en aquello que realmente puede ser significativo para mí otro método para dirigir o redirigir más bien la energía negativa es recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos recuerda, es importante contribuir y estar con otras personas también y es muy probable que estas personas o alguna de ellas también estén pasando por la misma situación que nosotros entonces en lugar de siempre esperar recibir ¿por qué no empezamos a dar? ¿Por qué no empezamos a conectar también y ver qué podemos solucionar en conjunto? El gran potencial depende del trabajo de todos, no lo olvides. Y también es importante que si las defensas y la redirección de pronto falla y no podemos deshacernos de la negatividad, entonces es momento de tomar un descanso. Y hay quienes pueden pensar, bueno, puedo tomarme unos días, puedo tomarme un periodo sabático, pero habrá momentos donde la negatividad no se vaya. Y la raíz por la cual no se va a ir es que posiblemente eso que está sucediendo no sea algo para lo cual estés destinado. Y entonces tendrás que tomar decisiones más drásticas. Y esto puede ser un cambio de rumbo total. Muchas veces la gente se aferra o se trata de apegar a algo pensando que va a funcionar, pero cada vez está peor. Y la situación no mejora y de pronto por más esfuerzo que haga pareciera que el mundo y el universo estuviera en su contra y siempre le pasan cosas desagradables. Y es ahí donde hay que hacerse la pregunta ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué cosas estoy dejando de lado? Si he dado el esfuerzo y estoy haciendo las cosas para que funcionen y a pesar de eso las cosas siguen sin obtener el rumbo indicado, quizás sea hora de tomar otro camino. Y quizás sea hora de realmente tomarnos un descanso para siempre de esa situación. No solemos ver muchas veces lo que hay al otro lado de la calle porque seguimos preocupados por lo que está de nuestro lado. Es cuando damos ese salto que podemos ver que quizá el pasto si era más verde en la acera de enfrente. Pero no se va a dar hasta que nosotros no tomemos una decisión, la cual puede resultar drástica, sí, pero a sabiendas de que el camino que estamos siguiendo quizá no sea el indicado. Es importante entenderlo de esta forma porque quizá estamos perdiendo la oportunidad de prosperar en otro lugar. No vi la enseñanza de este quinto punto que es, necesitamos defendernos de la negatividad, redirigirla y saber cuándo alejarnos. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis, que habla del concepto de cómo sostener el gran potencial el punto 6 dice para mantener el impulso debes resaltar el significado visualizar el éxito y celebrar cada victoria en el punto anterior descubriste cómo evitar que la negatividad se interponga en el camino de tu gran potencial mientras bloqueas la negatividad también necesitas generar su opuesto es decir, energía positiva esto se debe a que la energía positiva es lo que te mantendrá a ti y a quienes te rodean avanzando hacia las metas. Y esta es la última parte de la estrategia del gran potencial, mantener el impulso. El mensaje clave aquí es, para mantener el impulso debes resaltar el significado, visualizar el éxito y celebrar cada victoria. Mantener el impulso requiere que alimentes constantemente energía positiva en el ciclo virtuoso pero esto puede ser difícil de hacer cuando estás estresado o tienes que realizar tareas que no te inspiran. Ante estas situaciones, el autor sugiere crear un tour de significado. Esta es una historia energizante que tú escribes sobre tu trabajo. Tomemos a un maestro, por ejemplo. Podría describir su actividad como calificar trabajo semana tras semana, lo cual está lejos de ser alentador. Pero si dice que está educando a los futuros líderes, Aprovechará algo más significativo y, por lo tanto, más motivador. Entonces, cuando se te pregunte qué haces o cómo pasas tus días, debes contar una historia que resalte el significado. Otra forma de mantener el impulso es mediante el poder de la visualización. Cuando imaginas algo vívidamente en tu mente, comienzas a sentirlo más alcanzable y esto te estimula. En otras palabras, las visiones de éxito futuro y resultados positivos tienen el mismo efecto que los imanes. Te empujan en su dirección. Y una excelente manera de visualizar un futuro brillante es escribir sobre él con el mayor detalle posible. Cuando finalmente logres lo que has estado imaginando, debes celebrar. No solo porque has alcanzado un hito, sino porque las celebraciones grandes y pequeñas también permiten que el impulso se siga dando. Los momentos de celebración te recuerdan cuánto has progresado y esto te anima a ir por más. Y no solo debes celebrar el progreso o los hitos. Celebrar las fortalezas y los esfuerzos de las personas es una forma eficaz de aumentar el impulso. La gerencia del Centro de Refacciones de Toyota en Norteamérica aprendió esto cuando lanzaron un programa para celebrar las fortalezas y los éxitos de los empleados. Ese año la productividad aumentó un 6%, una gran mejora en comparación con su aumento anual habitual de alrededor del 1%. Al utilizar la celebración, la visualización y el significado para mantener el impulso, también mantienes el ciclo virtuoso que hace posible el gran potencial. Y aquí es importante darle la relevancia a este último punto porque suele ser lo que dejamos al final y muchas veces no lo consideramos importante empezando por la cuestión de la energía positiva ¿por qué es importante energía positiva? porque es lo que va a mantenernos a nosotros avanzando hacia las metas y la manera en la cual nosotros podemos mantener ese impulso es precisamente con la cuestión que se le conoce como el tour de significado ¿Qué es esto? Es una historia energizante que tú escribes sobre tu trabajo, sobre lo que haces, sobre lo que realmente está impactando. Y trata de buscarle el significado. Hay que hacer el esfuerzo, porque de otra forma difícilmente vamos a encontrar motivación. Lo que sea que estemos haciendo tiene que tener un trasfondo y no solo usarlo como historia de sustento. Decir, es que trabajo porque de ahí tengo que comer o de ahí tengo que vivir eso resta totalmente el sentido de significado y caes entonces en energía negativa tienes que encontrar un significado a lo que haces y en caso de que no lo encuentres de que por más que escarbes no encuentras lo que viene siendo significativo cambia de actividad por favor no se vale vivir una vida autómata quejándose, siendo víctimas sabiendo este tipo de información porque al final de ti depende cambiarlo Considera entonces la historia energizante que tú escribes sobre la actividad que realizas. Elemento importante, visualizar. Cuando imaginas algo de forma nítida, de forma vívida, es cuando comienzas a sentirlo más alcanzable y eso te va a estimular. Una técnica para que esto lo puedas llevar a la práctica es escribe sobre aquello que deseas manifestar con el mayor nivel de detalle posible. Es tu trabajo implementarlo. Y es importante que lo consideres. Nada va a llegar por sí solo. Tienes que poner de tu parte para que se dé. Sin embargo, si algo realmente te quita el sueño y te motiva y te inspira y te gustaría manifestar, entonces escríbelo con el mayor nivel de detalle posible. Y el otro elemento que muchas veces se deja de lado porque la gente se enfoca mucho más en lo negativo o en las preocupaciones o en resolver problemas en pocas palabras pero no se da tiempo para sí misma muchas veces es la cuestión de celebrar los momentos de celebración te recuerdan cuánto has progresado y esto te anima a ir por más celebrar las fortalezas y los esfuerzos de las personas es una forma eficaz de aumentar el impulso también date un regalo recompénsate te lo mereces es necesario te va a dar energía para poder continuar y te va a inspirar y estimular para que lo sigas haciendo. Ponlo a prueba, no nada más en el resultado que estás buscando o en aquellos objetivos que estás consiguiendo, sino que también celebra la intención, celebra tus características, celebra tus fortalezas, celebra los esfuerzos, celebra el hecho de salir a la zona de confort, entre otros temas. Podrás pensar, hay que celebrar demasiado entonces. Pues claro que hay que celebrar. El punto a que el voy es que, Celebra para continuar, no para relajarte, no para parar. Solemos pensar en el término de celebración como el hecho de terminar algo, ¿cierto? Como, ah, ya terminé la gran fiesta y entonces ya no tengo otra cosa que hacer. Al contrario, empieza a celebrar los pequeños éxitos constantemente. Eso te va a dar energía y fuerza para seguir haciéndolo. No olvides que al utilizar la celebración, la visualización y el significado, para mantener el impulso, también mantienes el ciclo virtuoso que hace posible el gran potencial. Por ende, no olvides la enseñanza de este último punto. Para mantener el impulso, debes resaltar el significado, visualizar el éxito y celebrar cada victoria. Hemos llegado al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Cuando enfocamos nuestros esfuerzos en conectarnos con otras personas y ayudarlas a hacer lo mejor, Podemos juntos lograr un gran potencial. Este es un proceso de cinco pasos. Primero necesitamos rodearnos de personas que saquen lo mejor de nosotros. Entonces deberíamos actuar en nuestro poder para hacer un cambio y expandir ese poder a quienes nos rodean. Los siguientes pasos son mejorar a los demás a través de elogios y defenderse de las influencias negativas como el estrés. Por último, debemos mantener el impulso a través del significado, la visualización positiva, y la celebración. No olvides las enseñanzas de este análisis. Percibir el éxito como un juego de suma cero limita nuestro potencial. Ayudar a otros y colaborar con ellos lo amplifica enormemente. Para alcanzar nuevas alturas, rodéate de influencias positivas y diversas. Reconoce tu poder para liderar y crear un cambio positivo y extiende ese poder a otros. Mejora a las personas con el tipo de elogio correcto y anima a otros a brindar más elogios. Necesitamos defendernos de la negatividad, redirigirla y saber cuándo alejarnos. Para mantener el impulso, debes resaltar el significado, visualizar el éxito y celebrar cada victoria. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Resalta lo que la gente hace bien. El cerebro se enfoca en aquello sobre lo que llamamos la atención de modo que cuando señalamos algo negativo, de alguna manera estamos reforzando ese comportamiento. Por eso es importante destacar los aspectos positivos con la mayor frecuencia posible. Desarrolla el hábito diario de enviarle a alguien un mensaje de agradecimiento o elogio por algo que haya hecho bien. Los mensajes no solo fomentarán la excelencia, sino que pensar con regularidad en un comportamiento digno de elogio nos ayudará a descubrir aspectos positivos que podrían haber pasado desapercibidos. Con esto cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El Gran Potencial, Big Potential, se le conoce en inglés, de su autor Sean Acor. Este libro que nos va a ayudar a descubrir los cinco secretos para lograr un mayor y mejor éxito. Es importante que comentes qué opinas al respecto. Sobre todo, ¿cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo? El gran potencial no se da de forma aislada. Se da siempre que trabajemos en conjunto, no lo olvides. Sigue cada uno de los pasos que analizamos en este análisis y entonces trata de generar este gran potencial. Comenta qué te deja, qué aprendiste y cuál es el punto o puntos que vas a llevar a la acción. No olvides que si esta información la consideras de valor, también evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. También no olvides revisar la descripción porque ahí vas a encontrar los enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60100, este reto donde te llevo la mano a lo largo de varios días para ir ajustando tu estado mental y seas una mejor versión, es gratuito, no lo olvides. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @adormingo y colocas esta imagen en tus historias. Pones ahí el comentario, te aseguras de etiquetarme y entonces yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Sador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto?